0: Vi na
1: Добрый вечер. В студии Радио Комсомольская Правда Андрей Гречаник. И продолжаем говорить об автомобильных и около автомобильных делах. Но вот только-только в прошлой передаче, в прошлом часе, Евгений Арсюхин говорил о том, как он продлевал свое водительское удостоверение. Сегодня не вокруг руля, а прямо о самих железяках, о самих машинах. Я с вами с удовольствием поговорю в нашей вечерней программе, которая регулярно раз в неделю вечерами. Выходит по средам с 9 Программа называется «Дави на газ» В В утренние часы у нас есть также еще и утренние автомобильные эфиры Они в рамках утреннего шоу с 8 утра по московскому времени регулярно каждый день Да что я вам рассказываю, вы и так, я уверен, все знаете Как известно тем, кто регулярно слушает мои программы, мои эфиры, это ваши эфиры, я с большим удовольствием выслушаю ваше мнение и подискутирую, если будет почва для дискуссии, а чаще всего я соглашаюсь, потому что уважаю ваше мнение, но с большим интересом повторяя его, выслушиваю. Пока для начала анонсирую нашу сегодняшнюю тему «Российская сборка иномарок». Лучше она или хуже иностранной? Предпочтительнее она? Или вам, может быть, все равно? Для начала выслушаем эксперта, потом уже будем ввязываться в дискуссию. Андрей Иванов, зав кафедра автомобилей Мади у нас на связи. Андрей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот каким образом и на каком уровне организована сборка легковых автомобилей на сегодняшний день на территории Российской Федерации? Удовлетворяет ли вас ее качество? Считаете ли, что она соответствует международным стандартам производства новых автомобилей?
2: Ну, вы знаете, я хотел немножко с другого начать Давайте. Э, нужно ли нам э, здесь собирать автомобили или не нужно?
1: Это вообще принципиальный вопрос.
2: Да, это очень принципиальный вопрос. Мое мнение, что чем большая доля стоимости автомобиля будет производиться на территории нашей страны, тем лучше нам всем будет. Потому что это налоги и это рабочие места. И с этой точки зрения, чем больше производители автомобилей будут здесь ошлять сборку автомобилей, чем производители компонентов будут ошлять здесь производство компонентов, тем в целом для нашей экономики и для нас с вами это будет Лучше,
1: Андрей Михайлович, а важно, чтобы это были именно российские бренды, собственные бренды, или все равно как ни назови, пусть это будет немецкая, японская, хоть итальянская марка, лишь бы сборка была здесь, и здесь рабочие руки были задействованы.
2: Ну, вы знаете, сейчас в мире уже практически название бренда не связано с какой-то конкретной страной. Такая сильная глобализация в этой сфере, что, в общем-то, автомобиль с немецким брендом может производиться в Южной Америке, автомобиль с японским брендом в Европе и так так далее. То есть сейчас уже, по-моему, все привыкли, что название автомобиля не всегда говорит о стране происхождения
1: ну а давайте теперь вот теперь качество удовлетворяют ли вас например качество и уровень качества сборки двигателей на тех наших российских предприятиях которые сейчас делают э, вот эти наши бестселлеры лучше всего продаваемые модели
2: вы знаете, я бы хотел э, э, ну, разграничить э, предприятия, которые производят у нас автомобили или собирают компоненты. По глубине? Есть э, по массовости. Mm, а э, вот про- как, да? технология производства? Да, в любой стране мира, у лю- любой фирмы зависит от того, сколько, насколько машин в год рассчитано это производство. Если вы делаете там 20 машин в год эксклюзивных, то ясно, что у вас будет вокруг которого будут ходить рабочие и потихоньку собирать этот автомобиль. Как корабль вы... на, на, на стапеле. Совершенно верно, uh-huh. потому что это экономически оправдано. Если же вы делаете 500 тысяч автомобилей в год, то это будет э, завод э, с конвейерами, с э, специализированным оборудованием достаточно дорого, дорогим, который рассчитан э, на очень э, так сказать, интенсивное производство. Так вот, если говорить о качестве производства на предприятиях, которые находятся в России, то у нас есть наши старые традиционные предприятия, это «АвтоВАЗ», например, «КамАЗ», «ГАЗ», которые в свое время были рассчитаны на очень большое количество автомобилей. Сейчас рынок приводит к тому, что, конечно, такое количество они производить не могут, и, по идее, они загружены не полностью». И вот в этом плане э, их переоснастить достаточно сложно, потому что, еще раз говорю, это очень специализированное производство. И вот там иногда качество страдает из-за того, что э, то, что было рассчитано на большие объемы, выпускает сейчас малое. Плюс э, та наша советская еще инфраструктура по количеству работающих, по управлению и так далее, и так далее, и так далее. То, что касается других заводов, которые, например, у нас создали сейчас э, мировые фирмы, ну, в Калужской области, вы знаете, классный, мощный, под Питером мощный кластер, то я скажу, что там э, качество сборки практически не отличается от общемировых. Это это сейчас не проблема. То есть автомобилисты научились в любой стране мира, будь то Бразилия, Южная Африка, Россия, э, обеспечивать удовлетворительное качество сборки. Там есть один вопрос. Это компоненты. То есть это качество тех деталей, из которых собирается этот автомобиль. Вот здесь вопрос сложнее, потому что вы понимаете, поставщиков много, и автопроизводитель должен так построить свою политику, чтобы поставщики не могли подсунуть брак. И вот здесь, к сожалению, есть проблемы в нашей стране, потому что вы знаете, что иностранные фирмы были сюда запущены под определенные преференции, с условием, что они построят здесь заводы и локализуют производство. Ну да, да пробсборка,
1: так называемая.
2: Совершенно верно. Это правильная, грамотная государственная политика. Но вот с локализацией не очень сейчас здорово получается. То есть все-таки найти поставщика, российского поставщика, который делал бы дешево и качественно, это оказалось задачей достаточно сложной.
3: А я вот
1: это хоть убей, не понимаю, почему это сложно. То есть для бизнеса, я так понимаю, самое главное – это сбыт. Это найти человека, который купит у тебя эту штуковину, которую ты произвел, и даст тебе деньги. Трудно продавать товары через магазины. Легко продавать на конвейер завода. Они у тебя заберут определенное количество, у тебя уже сбыт обеспечен. Но это же классный бизнес, чем не работает это?
2: Соглашусь с вами, за этот бизнес э, во всем мире борются, потому что это гарантированная загрузка производства на несколько лет вперед. Но э, там очень жесткие требования к цене и очень высокие требования к качеству.
1: А мы так Вы не понимаете? любим? А мы так не любим, мы, да? мы
2: традиционно так иногда не умеем. Традиционно так не умеем. То есть мы привыкли сделать дорого, и качество может быть там и не так хорошо. И вот эта вот тенденция, ее, к сожалению, не всегда и не везде можно переладить. А людям, по- а людям
1: не... потом, я так извините, я все время перебиваю, а людям э, потом не объяснишь, что дело в поставщике, который б- бракованную комплектующую деталь поставил на конвейер. Человек будет думать о бренде, о марке, вот какая эмблема Совершенно на машине стоять, стоит, э, оттуда и проблема.
2: Но это не только потеря э, доверия к марке, это еще и финансовые затраты. Это же гарантийный срок, значит, вы должны свои деньги это все поменять, отремонтировать. Это убытки чистые для автопроизводителя. Поэтому еще раз говорю, при всей привлекательности э, производства на конвейер, во всем мире это очень жесткие требования. И еще раз говорю, что вот те традиции, которые тянутся у нас еще с советских времен, Зачастую не позволяют Иногда объективные, кстати, вопросы Оборудование просто старое Чтобы купить новое оборудование Это надо же вложить достаточно большие деньги Так, может быть, купить Где-нибудь за границей уже эту готовую Деталь, где в оборудование В свое время вложили уже много денег Так что тут Вопрос экономики и традиций
1: Понятно. Спасибо большое. Это был Андрей Иванов, кафедре автомобилей МАДИ. Все разложил по полочкам, все экспертно объяснил. Сейчас будет небольшой перерыв, но вы не уходите. Мы вернемся к обсуждению этой темы. Еще раз говорим сегодня о том, российская сборка – хорошо это или плохо
0: для автомобиля. Дави на газ! Vi na
1: Продолжаем нашу вечернюю автомобильную передачу в студии «Радио Комсомольская правда» Андрей Гречанник. Теперь я уже продиктую вам номер телефона студии прямого эфира. Вы можете звонить, вы обязательно звоните, я с удовольствием вас выслушаю. Подискутируем на тему о том, э, хорошо ли это или плохо российская сборка для иностранных легковушек. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а нам уже дозвонился Максим из Владимира, вас слушаем, здравствуйте.  —
3: — Здравствуйте, Андрей. Да. Я вот по поводу, как говорится, можем мы делать хорошие угу. э, и, и запчасти и вещи. Вот смотрите, у нас в Сибири неофициально есть один мужчина, он бизнесмен, он делает колеса, знаете, на какую машину? На «Бугатте Вейрон Спорт». — Колеса какие? Диски? — Литье, да. — А, то есть
1: он, он льет их-то?
3: да, э, вот это вот у него есть там производство, и отправлять вот на самые дорогие машины в мире. А вот вот лично мое вот мнение, знаете, что вот, э, не знаю, как насчет сборки иностранных машин здесь, а вот именно про отечественный автопром, вот, мне кажется, может, его вообще легче было закрыть все и делать вместо этого танки и самолеты, ну, и хотя бы покупать за рубежом, и очень хорошо. И мы были бы богаты, и все бы ездили на иномарках.
1: Да, так у нас практически то же самое произошло. У нас э, от отечественного автопрома осталось всего э, мелочи. У нас, по сути, остались, если мы говорим о легковушках, у нас осталось лишь два промышленных предприятия, которые, которые занимаются сборкой легковых автомобилей на сегодняшний день, отечественных марок. Это Тольяттинское предприятие и завод ижа в Ижевске, которые изначально создавали, э, теперь уже полвека назад, под сборку москвичей, но делали его за забором у ижевского оборонного предприятия. Вот два действующих предприятия, которые сохранились в России, которые ведут сборку легковых автомобилей. На Горьковском автозаводе сейчас собственная легковушка не делается, у нас Волги нет, но там есть легковое производство, на котором делают автомобили Volkswagen Group. Только и всего. То есть это фактически и произошло. Но те заводы, которые остались, они уже видоизменены. То есть там остались только корпуса. И то далеко не все они задействованы сейчас на сборку автомобилей. А А то, что внутри этих корпусов, я говорю с полной уверенностью, потому что я видел это своими глазами. Это совсем другое оборудование. Совсем другое. И современное оборудование. Потому что ровно на этих же сборочных линиях сейчас параллельно собираются иномарки. 8 800 200 ровно 9702. Евгений из Москвы. Вас слушаем. Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Добрый. А, ну,
5: во-первых, поправочка. Дважды автомобильный Тольятинский завод. Уже мы продали два раза э, группе Рено. Ну да, 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 конечно. Конечно, да. А свой опыт, значит. У меня две последние основные машины. Угу. Одна была иномарка. А вторая, точно тоже, но производство перенесли в Россию и собрались здесь. Ага. Вот. И на одной там продавал пробег был 360 тысяч, на второй сейчас за 6 лет с половиной уже 360 вот тысяч. Вот
1: как раз я о таком звонке и хотел попросить радиослушателей. То есть вот живой опыт, где можно в одних руках да, сравнить. Да,
5: и знаете, марк- маркет называть можно?
1: Да, ради бога, конечно.
5: Это был такой саньон Каранда, ага, Корея, как Да, конечно. А потом конечно. В, в, в Таганроге обозвали «Тагастагер». Угу, вот. угу. И понимаете, конечно, вот как эксперт говорил, пошли по пути удешевления то есть корпус уже там, накладочки были в местах подушек, их уже не варят второй лист, уже коробка идет не австралийская, допустим, а китайская, и сцепление уже дешевле немножко, и прочее, прочее, по пути удешевления идет и насос идет уже, допустим, на дизель не рядный, а одноплунжерный, угу. везде и всюду, где можно э, удешевить. Конечно, что-то там дорабатывать с учетом экологии, впихнули под норму евро-3, вот, но такой факт, что варили-то из корейского железа. Ну,
1: конечно, вот, да-да-да. Привезена
5: да. из Кореи. Но, допустим, рама за полгода стояния в автосалоне по- зацвела. Покрасили я-я-я. наши Таганровские умельцы не очень. Угу. И, допустим, хап раскрутил, а там половина болтов не затянута тоже нашими умельцами. Вот как-то вот надо, как говорил наш сатирик. А так, в принципе, да, вот мотор вот тот легендарный, вот он и у меня ходит, и я надеюсь, еще столько А какой, 3,2? Нет, 2,9. Ага, 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 вот понял, этот, понял. ОМ602 Мерседесовский угу, в основе. Да. Вот. И а на что менять не знаю, потому что сейчас... А нет, стаканов, сейчас
1: ничего похожего, да. Загазов
5: стал выпускать китайцев, которые еще дешевле. Вот. И ост- ост- остальные сборки, да, где-то вот где идет оно под брендом, это тот же БМВ калининградский. Они в свое время заявили, что вот этот вот автотор завод он не является... БМВ и предъявлять гарантийный претензий к фирме БМВ нельзя. Я
1: помню, был такой но у них там, да, у них отдельное производство. Я, кстати, совсем недавно был в Калининграде как раз на автоторе. На сборочное производство БМВ не попадал, но как Киа собирают, видел еще сегодня. Поговорю, кстати, и об этом. Да, интересно, расскажу. Спасибо большое. Александр из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вас слушаем.
3: Добрый вечер. День Добрый,
1: хороший. да.
6: Вот предыдущего вашего собеседника хотел Аху. поддержать, Иванова, с кафедры. Да, э, да, да. да. Знаете, хотел хотел напо, напомнить и как бы на всеобщее обсуждение вынести это. И напомнить. Помните такой автомобиль вольва
1: Конечно, помним.
6: 70-е, 80-е годы до тех пор, пока его э, выкупали, выпускали шведы. А что, да. такое, что такое фирма Вольво? Свое материальное могущество, она заработала в период Второй мировой войны, выпуская классные подшипники, лучшие подшипники в мире uh-huh. для тяжелого вооружения, подводные лодки, танки. Вот. А потом они начали выпускать национальный автомобиль. Uh-huh. Вот эта фирма волю она была э, фирмой сборщиком. Очень качественным сборщиком А детали, которые использовали Для машины, они были разные
1: Ну, естественно, да
6: Вот вот слава до тех пор, пока Шведы держали в руках Сборку этого автомобиля Это был автомобиль непререкаемого качества Очень много на них ездил Французские реновские моторы b 230 2,4 объемом Кузов неубиваемый Ну, восторг К сожалению, этих автомобилей сейчас нет После того, когда э, сборка шведского автомобиля перестала быть национальной
1: Ну а сейчас уже я вам могу сказать, что С-90 поставляется в Россию с китайского предприятия сборочного Я я знаю,
6: с 1998 года это началось Последняя последняя юбилейная партия в Готеборге была выпущена тысячи штук Эти машины, они были вообще неубиваемые И на том, все закончилось к сожалению.
1: Понятно. То есть вы считаете, что локализация сборки сборки, местонахождения играет все-таки большую роль в качестве автомобиля?
6: Да, большую роль. И еще хочу сказать, что значит предыдущий ваш собеседник, Иванов, он намекнул на то, что смотря кто будет заниматься сборкой.
7: Ага.
6: Я все лучшие годы своей жизни, я проработал в элитном подразделении оборонно-промышленного комплекса. Так вот могу вам сказать, если бы это с той внутренней производственной культурой былого нашего оборонно-промышленного комплекса выпускалась сборка этих автомобилей, могу вас уверить, это были бы лучшие автомобили в мире.
1: Понятно, спасибо. Ну, вдохновляет. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь 9702 Номер телефона студии прямого эфира Радио Комсомольская правда и Андрей Гречаник Это программа Дави на газ Говорим о том хорошо или нет э, Собирать иномарки в России Вот на качестве как это скажется А что касается э, вот, вот этого военного Вот этого военного налета в производстве Калининградский автотор, о котором наш радиослушатель сказал Он, кстати, создавался уже чуть больше 20 лет назад Как раз на базе оборонного предприятия И на сегодняшний день, я разговаривал с руководством автотора Они говорят, что у нас большое количество бывших военных моряков Ну, Калининград, понимаете, да, там же это... Там военных было громадное количество. И там и Кавторанги, и копиранги то есть э, такие с большими звездами люди. И они сейчас руководителями, и там с дисциплиной. Это как раз ого-го. И это одно из самых крупных сборочных предприятий на сегодняшний день. Но мы не о нем сейчас, мы о качестве об автомобиле Сейчас будет небольшой перерыв на новости, но мы вернемся к нашей теме. Не прощаюсь.
0: Дави. На газ.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и
0: 2 FM.
4: Слушаем. всей страной.
0: Дави на газ.
1: Продолжаем нашу автомобильную программу. Я Андрей Гречанник в студии Радио Комсомольская Правда. Сейчас прямой эфир. Вы можете позвонить по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Я с удовольствием вас выслушаю. Да что я. 50 городов вещания. Все наши радиослушатели с удовольствием выслушают. Кто-то, наверное, даже не согласится. Кто-то поспорит, а кто-то наоборот, как часто у нас бывает, когда звонит радиослушатель и говорит, а я Согласен с предыдущим звонящим. Мне нравится вот такое единодушие. Я еще и читаю у нас сообщение в WhatsApp. Вы что хотите сказать, что наш ваза делает, что нас... Наши вазы делает иномарки И то и другое хочу сказать Да, в Тольятти собирают иномарки У нас там собирают автомобили Рено Это Рено, Логан и Сандера У нас там собирают автомобили Датсун, Ондо и Мидо У нас там собирают нисан Альмера Да, да, да Делают на Ижевском автомобильном предприятии Там линия изначально сделанная под автомобили не Ниссан там собирали э, Тииду из центру, и на этой же линии делают Гранту Хэтчбэк, вернее, как она, Лифтбэк называется. И сейчас делают Весту и будут делать, наверное, Весту Универсал. Еще одно сообщение. Неубиваемые автомобили означают почти полное свертывание производства таких машин на одно поколение, купивших их автолюбителей. Понятно, да? Понятно, конечно, да. Но неубиваемые в нашем понимании и неубиваемые э, с точки зрения надежности это разные вещи у нас у нас еще один эксперт на связи роман гуляев э, роман вечер добрый да, добрый вечер. Мы выслушали представителя Мади, который рассказал о том, как организовано производство и в чем там возможные проблемы. Ты нам расскажи, пожалуйста, вот представители дилерских центров, фирменных станций техобслуживания или не фирменных, не дилерских. вот их выводы, они что подтверждают, что российская сборка точно такая же или что российская сборка чем-то отличается от иностранных?
7: Тот вопрос вот в чем Есть разные выводы Я, наверное, не хотел бы называть Те названия, которые говорят плохо Давай попробую так сказать Давай. Есть заводы, где качество контролируют Представители брендов А именно Иностранцы, иностранцы. Вот да, корей,
1: Корейцы и японцы всегда жестко, я знаю Контролируют, у них большое
7: да, количество да, 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 Корейцы, видно. японцы евро, Европейцы, да, на своих собственных заводах Это важно, да на своих собственных заводах, они действительно контролируют качество. Вот. Есть бренды, которые вынуждены были отдать сборку сборочным предприятиям, на которых уже с, с, с качеством чуть похуже. Вот. Такие случаи тоже есть, без, без, опять же, говорю, без названий брендов. Вот, ну, и в этом, в этом случае там дилеры очень четко понимают, да, где родная сборка, а где сборка российская. Uh-huh. То есть Такие, такие, такие ситуации бывают. Вот, важно, что если автомобили «Фольксваген Шкода» производятся на заводе «Фольксваген», или даже на заводе «Газ», но под неусыпным контролем представителей «Фольксваген»,
2: uh-huh. вот,
7: это один разговор. Вот. Если это производится на совсем сторонних предприятиях... Ты
1: имеешь уже... в виду черкесский «Дирвейс» или калининградский «Автотор»?
7: Ну, а, а, давай не будем все-таки конкретику, а, но, ну, ну, но, но принципе принцип, одной одно из них я и, собственно, имею. Ага, вот, ага. вот. А, и, то есть это же вопрос в контроле качества, в системе менеджмента качества, которая идет, начиная от э, руководства предприятия. Вот. Если у, у вас есть эта система менеджмента качества, проработанная годами на, BM, на BMW, то перенести ее на автотор, внедрить ее на автотор, ну, глобально нет особой проблемы. Вот. Если этой системы менеджмента качества нет или она немножечко отличается, то внедрите ее заметно сложнее.
1: Понятно. И вот такой еще момент. Зависит ли качество автомобиля от глубины, что называется, сборки? То есть есть крупноузловая, или как ее называют, отверточная сборка, где машина в общем-то в готовом виде приходит из-за границы. Там просто бампер прикручивают, я не знаю, колеса, что там еще прикручивают, сиденье, может быть. И есть глубокая сборка так называемого полного цикла, когда берут железяки, сваривают их у нас, потом окрашивают. То есть полноценно собирают автомобиль. Влияет это как-то или нет на на качество, на количество поломок?
7: Ну, Андрей, много говорят, что, знаешь, Volkswagen сейчас в Германии уже собирают э, турецкие рабочие, Volkswagen, как говорится, Volkswagen даже немецкий. Уже не тут такие разговоры тоже есть что там японские автомобили, которые собирают в Англии, они тоже не те, то есть только только настоящие Японии, это круто. Тут вопрос как раз в том самом самом менеджменте качества, да, и вопрос в том, на какой стадии идет этот менеджмент качества. как, Как четко отбираются комплектующие, да, как выстроена работа с тем, кто производит эти комплектующие, откуда они приходят, как выстроена система менеджмента качества на сборке. Ведь качество, ну, вот по сути дела, это ведь довольно простая вещь, да? качество автомобиля по сути это соответствие ожидания потребителей, да uh-huh. то есть вот если у нас и тут от бренда кстати много зависит да согласись что реакция на одинаковую поломку у владельца автомобиля bmw у владельца автомобиля предположим лифана и у владельца автомобиля лада она будет разная это Конечно. Будет три абсолютно разных реакции хотя поломка может быть одинаковой, да и в системе менеджмента качества он может быть абсолютно одинаковый вот в чем вот в чем вся загвоздка у кого это все вот эта система соответствия выстроена лучше, то-то и выигрывает.
1: Все, понял. Спасибо большое. Это был Роман Гуляев, автоэксперт. Продолжаем наш разговор. Продолжаю, продолжаю принимать ваши звонки по телефону. Называю номер 8 800 200 ровно 9702. Прямой эфир. Программа «Дави на газ». Андрей Гречаник, меня зовут. Как, как относитесь к российской сборке иномарок? Считаете, что она лучше? Считаете, что она хуже или она такая же? Ислам из Черкесска. Вас интересно, Слышать, кстати, здравствуйте.
6: Алло. Да, да, да. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
6: Смотрите, речь идет о безопасности. Что такое машина? Это транспорт, который должен быть безопасен. И, конечно, это большая разница сборка в России угу. или там в Германии, допустим, потому что не будет никогда Volkswagen собранный там в Калуге, да, как или в Вольсбурге. Это разные вещи. Он никогда не будет одинаковым. Вот, а, и пока мы не научим научимся, мы не отучимся экономить на безопасности, мы не
3: поменяются,
6: понимаете? Вот в чем проблема самая главная.
1: Понятно, хорошо услышали вас 8800 200 ровно 9702 эм, э, Качество действительно Такое вот Мне тут не- недавно в голову мыслишка Пришла и я думаю что м- Многих она посещала Как мы относимся к надежности Автомобиля эм, Как относится к ней немец Он считает что он купил машину Он прочитал инструкцию Он эксплуатирует этот автомобиль ровно В тех условиях для которых она при. Пред- он обслуживает этот автомобиль ровно таким образом, э, которым необходимо этот автомобиль обслуживать. И он ремонтирует его ровно тогда и ровно там, где ему рекомендуют. И тогда эта машина для него является надежной. Что такое надежность автомобиля для нас? Это в первую очередь неубиваемость. Есть такое слово «неубиваемое». Плохие дороги, плохие условия, плохие масла, плохое топливо, э, нежелание обслуживать и-, и вообще как-то заглядывать под капот Пока там ничего не застучало Хороший стук его будет слышно да? И вот когда уже она сломалась Тогда мы начинаем ломать себе голову Что же со всем этим делать И где же брать деньги на восстановление То есть у нас подход вот такой А европейский подход он несколько иной 8 800 200 ровно 9702 Звонок из Симферополя Мы вас слушаем здравствуйте. Здравствуйте Как вас зовут?
8: Меня зовут Белял.
1: Угу, вас слушаем, да.
8: А, я так думаю. Например, у нас тут в Крыму до сих пор пацаны, вот мои ровесники на «Жигулях» даже ездят, на «Девятках», на угу. «Десятках». Если бы сделали хотя бы наши эти «Лады» подешевле немного, и там желательно еще в рассрочку без процентов, лет на пять, то, наверное, у нас все тут ездили на них. Так как цена их не... почти как иномарка. Марка. Угу. Нас предпочитают хотя бы старую, но иномарку. А насчет сборки, я думаю, нежелательно нашу сборку, потому что новые машины цветут все.
1: Понятно, понятно, спасибо Ну, кстати, вот у нас нас Есть еще один момент, мы далеко не всегда Знаем, какие из иномарок Реально собираются в России А какие за рубежом И иногда для человека является сюрпризом Когда ты ему рассказываешь, что вот В настоящее время ну, Все думают, вот есть Hyundai и Kia Значит, там Солярис с Кретой Собирают в Санкт-Петербурге, Рио Собирают в Санкт-Петербурге, все остальное Наверное, где-то за границей, приходит Куда-то там из Кореи или из из восточной Европе. Ничего подобного. Большую часть моделей Kia и Hyundai собирают у нас в России. Это и Sportage, это и Sorento. Sorento собирают по полному циклу. Седан Cirata собирают по полному циклу. Новую Kia Picanto, которую вот только-только на днях показали, собирают у нас в России. Не по полному циклу, но все же многие автомобили Hyundai собирают в России. У них есть новый премиальный бренд Генезис или Джинезис, там называйте, как вам больше нравится. Оба этих больших дорогих седана их тоже собирают в России. Многие немецкие машины собирают в России. Вот сегодня новость прошла, перестали делать Туарек в Калуге. Ну Туарек обновится будет совершенно новая модель через какое-то время. Не исключено, что она тоже вернется э, в лоно российской сборки. Поэтому действительно большое количество, это десятки моделей э, Иномарок, которые э, собирают Скручивают здесь, в России Руками наших наших рабочих Еще раз повторю номер телефона У нас будет еще небольшой сегмент Четверть часа 8 800 200 Ровно 9702 Сейчас будет небольшой перерыв Но вы звоните, мы обязательно вернемся к этому разговору Это программа «Дави на газ» Меня зовут Андрей Гричаник. Повторяю, говорим сегодня о том Российская сборка для легковушки Это хорошо или плохо? Как это сказывается на надежности? Ну, еще 10 минут автомобильного разговора. У нас Максим из Белгорода давно уже висит на связи. Вас слушаем. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, я дождался. (сосusan) Спасибо. Я вас спасибо, что мне предоставили. Я вас уважаю как автомобильного эксперта. Очень часто слушаю ваши передачи, особенно вот по утрам еду на работу.
1: И снова спасибо.
8: И слушаю, значит, и действительно, во многом ваши слова подтверждаются, поэтому, ну просто спасибо за, за то, что вы несете в массы и свой опыт. Значит, а по существу вопросы. Э, вот у меня Hyundai 35-й, uh-huh. э, сборка Словакия. Ага. Э, с 2010 года, один из первых. Прошел 150 тысяч. Ну, как бы скажу так, что машиной доволен. Э, считаю, что серьезных там проблем не было. Может, корзину сцепления поменял и амортизаторы передние. Вот за 150 тысяч это, наверное, не так уж и много для да, машины. Вот. А качество сборки машин, на мой взгляд, конечно, менталитет разный за границей и здесь. Если в Германии я знаю, что там человек идет, ему не надо не надо над ним надсмотрщика, не надо контролера особого, человек там выполняет. Работу так, как вот, ну, его научили, так, как ему сказали, в нужное время не быстрее, не медленнее, с нужным качеством. Ну, это так, скажем так, в основном. То наш менталитет, конечно, сделают побыстрее и полегче, и быстрее, там, может быть, сработать работы уйти. Хотя, если создать условия такие, что ну, не можешь ты быстрее сделать данную операцию не должен ее делать быстрее. И тогда, соответственно, ну, может быть, и будет не хуже качество и, наверное, будет не хуже ходимость э, ну, машины того, что э, ну, будет собрано у нас. Хотя вот есть же э, ну, вот Я знаю, что э, запчасти и машины, которые поставляются для нашего рынка, а-га. они отличаются от тех рынков, которые, от те запчасти, которые поставляются на другие рынки, хотя бы там, ну, та же э, резина, шины, они, насколько я знаю, там, для европейского рынка одни, для э, третьих, э, ну, может, не третьих страны, а Советский Союз, там, и вот такого рода страны, там другие требования, и, соответственно, резина, насколько я знаю, идет другая. там В Эмираты она вообще идет третья, uh-huh. потому что там с большим добавлением каучука, и она там вообще мягкая, я знаю, вот у меня товарищ Крым он заказывает такую резину, у него есть возможность. И он говорит, она ходит, у нас тут в два раза больше, чем ту, что мы берем здесь, и по горам, и по камням, берут тут на внедорожнике, она пластичная, и все эти камни, вот в Крыму там, она их не режет, резина их обходит, как бы, выдерживает это все. Поэтому от того, какие запчасти еще поставляются, тоже немаловажно. И если из того же самого собирают, что за границей, то, наверное, создать правильные условия, то я думаю, что и наши люди будет наверное, и у нас созда... мы же должны расти создаваться, Этот менталитет-то нормальный А-да как за границей все-таки. Ну, вот такое мое мнение.
1: Понятно, спасибо. Да, действительно, с комплектующими тут история очень сложная, потому что там же, там же есть всякие частности, все зависит от того, откуда вести, вся эта логистика просчитывается, и поэтому производство комплектующих делается, как правило, где-то недалеко от заводов, ведущих сборку, для того, чтобы довести эти комплектующие можно было быстро и недорого, а лучше морским путем. Ну и так далее. Да, там всяких частностей, тонкостей, громадное количество. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, вас слушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. А, я хочу сказать, что в принципе не играет
8: большую роль где сделана машина.
5: Uh-huh.
8: А, и, к сожалению, у нас люди сейчас так думают, что вот они хуже других почему-то. А, что меня дико раздражает и обидно за наш народ. Uh-huh. Наши люди вполне могут собирать очень
3: хорошо не хуже других. Я
1: <laughs> Понятно, спасибо большое. Но вот Я с вами соглашусь, потому что я знаю, что автопром он разбросан по всему миру. Есть громадное количество автосборочных предприятий в Китае, в Индии, в Таиланде. Ну что, они могут, а мы не можем, что ли? Вот Максим из Белгорода звонил и говорил, что у него x 35 словакской сборки. Я не был на предприятии Hyundai в Словакии, Hyundai Kia, но я был на предприятии. предприятии Peugeot Citroen в Словакии. Дело в том, что когда Чехословакия развалилась на две страны, на территории Чехии оказались все промышленно развитые, вот Чехия оказалась промышленно развитым регионом, и там были все основные промышленные предприятия. Словакии не досталось ничего. Это люди, которым вот эти вот заводы автосборочные, они как манна небесная, это возможность заработать, у них там зарплаты, плата меньше тысячи евро, то есть это не так много, и там нет там не турки работают, там местные словаки работают и нормально собирают. И второй еще момент, все зависит от того, как выстроено Производство на конвейере, мне доводилось э, немножко вжиться в шкуру э, автосборщика, причем на моторном производстве в Татарстане, собирал моторы Форда, там все очень просто, каждый рабочий, каждый слесарь, каждый сборщик выполняет э, очень ограниченные, короткие функции, там нужно всего, ну вот твоя работа, каждое твое действие, это несколько секунд. У тебя гайковерт, который работает с определенным моментом, который просчитывает, завернулась или нет гайка, завернулась или нет шпилька, завернулся или нет болт, и и показывает тебе красным или зеленым огоньком, все в порядке или не все в порядке. Ты выполняешь вот это ограниченное количество действий и и отправляешь станину с мотором уже дальше по маршруту. К тебе приходит новое То есть все движения доведены до автоматизма Все абсолютно под контролем Сделать что-то не то невозможно Иначе загорится красная лампочка И остановится конвейер Национальный характер Русские и русские. Это уже тут э, не имеет никакой, никакой разницы Александр, вас слушаем, здравствуйте
5: Добрый вечер, Андрей Добрый, да. Это Александр, Стал. вы угу. обещали Уже программа заканчивается А вы не рассказываете про Торг один раз. Мы да, спортеж да, спортэш... да. купили. Вы расскажите, какая это крупноузловая сборка, покраска есть и как они собирают. Расскажите про автотор. Я вас очень прошу. А что
1: вы спортеж купили? Да. Спортэйдж ну, не собирается по полному циклу По полному циклу у них собирается только сарента и Церата Спортэйдж собирается вот Только там какие-то дополнительные узлы прикручиваются Ничего такого глубокого и серьезного Поэтому не волнуйтесь, если вы переживаете на этот счет Во-первых Во-вторых, у них там реально современное производство Я повидал автомобильные заводы чем отличается автотор от многих заводов, которые я увидел, это э, глубиной и количеством ручной работы, то есть там все операции производятся вручную и и они легко объясняют почему, потому что на сегодняшний день один завод собирает почти 30 моделей автомобилей Э, 28 моделей они собирают, поэтому поставить роботы невозможно, робот может собирать только одну модель ну максимум две, если они очень близки А, а человек он гибче И у них на одной и той же конвейерной линии, по одной и той же конвейерной линии идет большое количество разных автомобилей. Я видел, как собирают Hyundai KIA с культурой производства. Ну, на мой вот такой неглубоко не профессиональный взгляд, все там нормально. Чисто, аккуратно, где надо цветочки в горшках, контроль качества, все вот эти специальные камеры ясным светом дневным освещенные роботизированные вот эти стенды, которые проверяют качество сварки кузовов и в обязательном порядке каждая машина после финиша на конвейере же заливаются все тех жидкости. то есть она готова к тому, чтобы повернуть ключ в замке зажигания и поехать. И каждая выезжает и проезжает там 700 метров по полигону, где смоделированы всякие неровности, чтобы было слышно, если вдруг какой-то там стук откуда-то вылезет. Поэтому, ну, у меня нареканий ни к одному из российских автосборочных предприятий, которые я видел своими глазами, нет. Вот, ну, вот на первый взгляд то, что я вижу. Я видел и китайские предприятия, и не самые хорошие. Видел европейские старые предприятия. Вот российские, они далеко не самые плохие, а некоторые даже очень современные, потому что они создавались, а да, вот у нас на глазах в последние годы. 8 восемьсот 200 ровно, 9702, хотя, наверное, зря я уже озвучил номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда», потому что программа «Дави на газ» подходит к концу, но наша автомобильная тематика, на бесконечна, куда же мы без нее денемся, поэтому в 8 утра по московскому времени, либо я, либо Кирилл Бревдо, мы с вами, с вами на связи, поэтому слушайте и наши утренние эфиры, ну и по средам, каждый вечер, 21.00, часовая программа «Дави на газ», говорим о самом интересном, с большим удовольствием всегда выслушиваю ваше мнение, прислушиваюсь, и, и даже иногда э, ваше мнение являются частью моих заметок на сайте комсомольской правды kp.ru в разделе авто. Словом, и прощаюсь, и не прощаюсь. Андрей Гречаник, программа «Дави на газ», радио «Комсомольская правда». Всем пока!
0: «Дави на газ».